0: Bliski susreti jezične vrste. Dobar dan, dobro jutro, dobro večer ljubiteljima svega jezičnog i nejezičnog. Dobrodošli u novu epizodu podcasta Bliski susreti jezične vrste. Podcast koji je prvi u Hrvatskoj koji govori o jeziku u širem smislu. Snima se od 2020. godine i s danasnjom epizodom broji 220. epizoda. Ukupno, uh, deset je vrlo dobrih bilo do sad. Um, ima puno podcasta na svijetu, na svim jezicima, pa tako i na hrvatskom i zaista smo zahvalni da odvojate vrijeme baš za nas, naš mali podcast. I ako vam se sviđa što radimo, uvijek nas možete podržati ocinom na spotify možete podijeliti epizodu, preporučiti, nam neko, preporučiti nas nekome ko voli jezik i ko se um, voli uhvatiti u koštac jezičnim temama kao mi Zahvaljujući vama. ponajprije u prošloj godini evo Spotify Rap nas je obavijestio pa ćemo im malo dosadni s tim. Spotify rap nas je obje, obavijestio da smo snimili uh, 2400 minuta od 2023. godini godine do danas da je naj, uh, da je zemlja iz koje dolazi najviše slušatelja Hrvatska i da je pora slušanosti 83 posto ima tu još neki statistika, tipa da, smo, da imamo 585 slušatelja u kojima smo broj 1 na spotify i tako dalje i tako dalje. Odušljeni smo statistikom, ipak to su samo brojke, ali ipak pokazuju nam, dovode zapravo do jedne velike radosti. Tako da hvala svima što slušate, hvala što ste se javili, lijepim porukama, podrške, hvala što ste donirali za kavicu, Korena, Ada i drugi u zajednjih dva 3 tjedna, Hvala našim članovima koji nas a, mjesečnom uplatom podržavaju u radu, a, Martin um, i ovoga. I hvala općenju to što podržavate nezavisne podcaste. Ako vas zanima više o podcastu, tipa medijski članci nama ili a, nekakvi intervjui, ili čisto kontakt obrazac ili želite ispuniti anketu o slušanosti i reći nam što mislite, uputite se na linktr.ee koja sa crta bliski suseti, gdje možete pronaći sve o ovom podcastu. Uskoro u podcastu dolazi gost koji će pričati o zakonu o jeziku, bit će još epizoda o naričima, o BKS-u, pripremamo nova gostovanja a svaki tjedan ili svaka dva tjedna izlaze ove epizode, tako da pratite nas na svim većim podcast platformama, odnosno preplatite ste ako već niste. Evo ga, kratak uvod, uspio sam. A, današnja tema je meni vrlo, vrlo zanimljiva, A, čak i malo zahtjevna, ali možda čak i politička malo. U naslovu ovog podcasta stoji... Jezik je dijalekt s vojskom i mornaricom. Zvuči dosta vizualno, zvuči dosta malo ideološki, ali gore je o jednom zanimljivom fenomenu koji ćemo danas nastaviti i istražiti pomoću par znanstvenih radova a relevantnih stručnjaka. Inače, ta rečenica je zapravo šaljiva izreka. Neki izvori na webu tvrde da je u izreku popularizirao socijalingvisti i proučavatelj Jidiša Max Weinreich. Weinreich koje je čuo od jednog člana publike na jednom od njegovih predavanja, 1940. i da zapravo dočarava utjece koji i društveni politički uvjeti mogu imati na percepciju zajednice o statusu jezika ili o statusu dijalekta. No prije nek što krenemo uopće govoriti o dijalektu i jeziku, možda bi trebali razjasniti neka pitanja, pogotovo zato što imamo um, slušatelje koji tek može uči jezik, Pitanja poput što je uopće dijalekt, kako se razlikuje od nariča ili mjesnog govora. Zatim uči dublje u temu koja je razlika dijalekta i jezika. I gdje je u svemu tome standard. Često čujemo nešto nije standardno, standardno jezično. A pogledat ćemo kasnije u epizodi kako je došlo do tog da je stokavština standard u hrvatskom jeziku. Pa idemo nekim redom. O čemu govorimo kad govorimo o dijalektu? Pa kad govorimo o jeziku neke zemlje, postoji hijerarhija. Ne možda u pogledu važnosti, iako će se to protezati kroz ovu epizodu, nego u pogledu prostora i broja. Pa recimo, krenimo od nekakve najniže razine na toj hijerarhiji, po opet po broju ili po prostoru, to bi bio mjesni govor. Uh, učite jezik, kažemo učimo jezika da odrastamo materinski ili materijni jezik. Mjesni govor je onaj govor koji učimo u mjestu u kojem živimo. Dakle, ja sam primjerice odrasta u Belišću i govorim kao belišćanin, iako te migracije unutar državne uh, pretvore u bosanski lonac. I profesor Žanić mi je rekao da me Zagreb pod, po, pod navodnicima pokvario. Znači, vukovarski govor, Varaždinski govor, Komiški govor, Hvarski govor, sve su to mjesni govori. I to bi nekako bilo onako najniža stepenica, prva a, u kojoj smo izloženi kao djeca i onaj govor koji razvijemo odrastajući u tom mjestu je mjesni govor i taj nas zaista oblikuje za cijeli život. Iduća stepenica na toj hijerarskiskoj listi bi bio dialekt. Um, kako navodi akademič Katić, uh, dijalekt je skupina mjesnih govora nekog mjesta, kraja, regije, pokrajine, koje se razlikuje od književnog ili standardnog jezika. Skupine mjesnih govora koje su blisko srodne jedne drugima, a koje se jače udaljavaju od drugih takvih skupina mjesnih govora, dakle to bi bili dialekti. I takve skupine s vremenom se sve jasnije oblikuju, dobivaju neku fizionomiju i onda govorimo o dijalektu nekog područja. Na izuđoj stepenici su narječja. Skupinu dijalekata koje imaju pododarna obilježja, koje s tim obilježjima se razlikuje naravno od drugih skupina sa njihovim obilježjima. Dakle, takva skupina dijalekata bi se nazivala narječjima. Narječje je, govoreno na nekom velikom području, nešto što uključuje više dijalekata. Nariče su u hrvatskom tri, štokavsko, kajkavsko i čakavsko. Spominje se i Torlačko na nekim enciklopedijama i uh, ovo će biti sve obrađeno u jednoj posebnoj epizodi, ali sada trebamo znati da je skupina dijalekata nariče. A dijelikata je mnogo više nego nariče, dakle na vrhu svega uh, je nareće sa tim podijelektama ili skupinama dijalekata. Na ilišoj stepenici je onda jezik, na vrhu svega, na krovu, je naš hrvatski. Dakle, od dolje prema gore mjesni govor ili obrnuto od gore prema dolje, ako hoćete, pa dijalekt, pa narječe, pa jezik. Inače, dijalekt je u starijem jezikoslovju se izjednačavao sa riječju narječje, dijalekt je grčka riječ, grčko podjekla, jer dolazi odgovoriti dijalektos. I tim su nazivima bili označivani različiti nestandardni oblici, naprimjer, organski govori, mjesni govori, prirodni govori određenog naselja, ili zajednice mjesnih govora sa većim brojem zajedničkih osobina. Ili pak veće, složenije skupine takvih zajednica sa zajedničkim crtama jezika. Ali u suvremenoj dialektologiji dijalekt je organski govor. Samo veće zajednice mjesnih govora nazivaju se dijalektima, a oni se opet svrstavaju u skupine dijalekata. I za skupine dijalekata se uobičajeno u slavenskim govorima, odnosno slavenskim jezicima, govoriti naričje. Tako, na primjer, Kajkavsko naričje ima 15 dijalekata koji se onda dijele na govore, kao što smo reći rekli. I između tih razina neki dijalekti imaju po na primjer, Međimurski ima tri, neki imaju skupine govore itd. E sad, kad znamo što je dijalekt, onda se idemo baviti pitanjem razgraničenja dijalekta i jezika. Za potrebe ove epizode koristit ću jedan rad našeg uvaženog profesora Krešimira Mičanovića. Profesor je redoviti profesor na katedri za hrvatski standardni jezik na Kroatistici na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. I on je i član Komisije za standardne jezike pri Međunarodnom slavističkom komitetu. Lijepo ime. Izdao je i knjigu Hrvatski s naglaskom standard i jezični varijeteti, knjige iz 2006. gdje on zapravo govori o standardnom jeziku s međunarodnog gledišta, a najveća pozornost je posvećena odnosu standardnog jezika i dialekta. A, knjiga naravno onda analizira jezičku, jezičnu politiku i jezično planiranje. I ako i kad dođem do knjige, pročita ću je i izložiti. Profesora sam zvao, no nije se mogao odazvati na poziv. Ali za, ove, za potrebe ove epizode zapravo ću koristiti njegov rad a, pod nazivom Standardni jezik i razgraničavanje jezika. Rad je objavljen a, dvije i godine, dakle prije knjige. U radu a, profesor Mičanović govori o problematici klasificiranja varijetete, koje ćemo objasniti, u jezike, a, razmatra kriterije na osnovi kojih se tako klasificiranje radi, a posebno sagledava i ulogu standardnog jezika u oblikovanju diskretnosti pojedinih jezika. Već u uvodu tog rada kaže da se često postavljaju pitanja u lajičkim krugovima, koliko ima jezika na svijetu, koliko može biti jezika na svijetu i već smo to protegnuli kroz ove epizode, kroz unazad dvije, tri godine i čuli smo već o podcastu i zašto jezici izumiru i što lingvisti predviđaju da će se dogoditi recimo s ugroženim jezicima i o njima smo pričali. Kaže, profesor, da zapravo teže pitanje za odgovoriti koliko ima dijalekata? I da je jedna od glavnih teškoća zbog koje se ne može jednoznačno odgovoriti na pitanje koliko ima jezika i dijalekata na svijetu, jest ta da je gotovo nemoguće povući granicu između jezika i dijalekata prema jedinstvenom gledištu, odnosno da je vrlo teško odrediti što je jezik, a što je dijalekt u nekakvom genetsko-lingvističkom smislu. A citira ovdje i druge lingviste Brozoviće primjerice. U drugim rječima ono što se poručuje je da ne postoji lingvistički utemeljena i univerzalno valjena razlika između jezika i dijalekta. A kada je riječ o strukturalnoj upotrebi, tih dvaja termina, dakle u kontekstu teritorijalnog raslojavanja, uvek se govori tako da dva ili više dijalekta čine jedan jezik, što znači da je jezik u tom smislu viši poem od dijalekata po hijerarhiji, kao što smo čuli u uvodu. I nadovezivajući se na ovu rečenicu iz naslova podkesta, lingvisti se često šaljivo, kaže Mičanović, ili s poluistinom kroz povijest uh, izražavaju tako da kažu da je dijalekt samo jezik koji nije imao uspjeha. To kaže recimo Haugen. Ili da je dijalekt samo jezik koji je izgubio bitku. Uh, ili da je jezik, prema riječima Kalveta, dijalekt koji je politički uspio. Ali i Green govore da je dijalekt jezik koji se ne poštuje. I naravno iz nasloga ovog podcasta jezik je dijalekt s vojskom i mornaricom. O čemu zapravo govorimo kad govorimo o toj vojsci i o toj mornarici? Sve ove rečenice, sve ove šaljive dosjetke sugeriraju da je razlika između dijalekta i jezika u njihovom društvenom statusu. Odnosno da je razlika ovaj put kvalitativna. Da je jezik uživa viši status spram dijalekta. Općenito se smatra da se isti jezik različito govori, da se dijelomično različito i piše, ovisno o tome ko su govornici, gdje žive, koje vrijeme, odnosno sve su to nekakve specifični, nekakvi specifični društveni uvjeti u kojima se ta jezik upotrebljava, to ima smisla. E sad, zbog toga nastaju variacije i svaka od ovih različitih variacija korištenja jezika naziva se varijetetom. Jezični varijetet. Jezični varijetet ne može se definirati samo ako se uzmu jezična obilježja nego se moraju uzeti i izvan jezični čimbenici na primjer društvena grupa na primjer spol na dob i na primjer područje pojam varijeteta piše mičanović kaže se tako o različitosti jezičnih oblika dakle varijeteti jednog jezika obilježeni su s drugih varijeteta istog jezika različitim jezičnim posebnostima ali se i tipologija, odnosno opis i klasifikacija jezičnih varijeteta temelji na izvanjezičnim kriterijima. I on izdvaja ovdje četiri izvanjezična kriterija koja omogućuju opis i lokalizaciju varijeteta u jezik svačen kao prostor varijeteta. To su vrijeme, društveni sloj ili društveno-kulturna sredina, situacija i ono što često nam prvo pada na pamet, a to je prostor. Dakle, prostor kao teritorijalno, odnosno horizontalno raslojavanje jezika na lokalne, na regionalne varijetete, odnosno na dijalekte. Znači li to da su dva jezične identiteta dva jezika ili dva dijalekta istog jezika? Odnosno, kako se određuje jezični identitet? Pa Mičanović kaže kad se govori o jezičnom identitetu razlikuju se tri vida. Jedan je tipološki ili opisni, drugi je genetski, genetsko-lingvistički i treći je sociolingvistički i onda s obzirom na to su to tri lingvistike. Um, genetski vid znači koje je mjesto tog jezika u rodoslovnom stablu uh, svog, svoje jezične porodice, jezično obitelji. Opisni vid su sama svojstva jezika, morfologija, gramatika dalje. A sociolingvistički vid odnosi se na stavove koji govornici imaju prema vlastitom jeziku. Kultura, simbolička veza sa vjerom, politikom itd. I sad, ako se svata tri kriterija, dip, tipološki ili opisni, genetsko-lingvistički, sociolingvistički i podudare, možemo govoriti o jednom jeziku, odnosno jedinstvenom identitetu jezičnom, jer se jedan jezik razlikuje od drugog na temelju ova tri vida. Ako se pak ne podudaraju potpuno, govorimo o jezičnim varijetetima. Zanimljiv je ovdje i citat koji navodi u radu, a citat je Ranka Bugarskog, srpskog jezikoslovca. Kaže da varijeteti koji su lingvistički različiti mogu se smatrati jednim jezikom, dok se slične varijeteti mogu odijeliti kao jezici i da su moguće različite kombinacije. Inače, Ranko Bugarski je, je govorio o hrvatsko-srpskom, odnosno srpsko-hrvatskom jeziku tamo 2013. izvuko sam zanimljiv citat koji govori o policentričnosti. Kaže, govori o hrvatsko-srpskom jeziku kao policentričan standardni jezik s više nacionalnih varijanti, što je u evropskim i svjetskim okvirama uobičajena pojava, a ne neki ovdašni specijalitet. Razlika je samo u tome, kaže, što se drugdje to uglavnom prihvaća kao sasvim normalno, dok se kod nas koristi kao dobrodošao povod za nacionalizmom zadojene političke prepirke. Pa sam htio to ubaciti ovdje. Nekako da se vratimo na temu kako se opće onda varijetet dodjeljuje određenom jeziku. Postoji opće pravilo. Jedan varijetet se dodjeljuje onom jeziku kojemu pripada drugi varijetet, ako između ta dva varijeteta postoji razmjerno mala lingvistička razlika, odnosno da nema prevelike lingvističke distance. Tada se radi o dva varijeteta istog jezika, recimo engleski ili američki engleski. Međutim, a, navodi se o radu, ova po navodnicima razmjerno mala razlika nije tako jednoznačna i nije tako jednostavno zasvatiti. I primjerice, nekad se čak dva varijeteta svrstavaju isti jezik, iako je lingvistička distanca među njima velika. Nadalje, kaže dalje, onda u takvim slučajevima odlučujuću ulogu igra heteronomija, odnosno ovisnost spram standardnog jezika. Odnos te autonomije, odnosno nezavisnosti i heteronomije, odnosno ovisnosti opisuje se kao nekakav simetričan odnos podrazumijeva da postoji autonomija jednog varijeteta u odnosu na više njih, odnosno da postoji heteronomija više varijeteta spram jednog. A povlašteno mjesto u tom odnosu pripada standardnom varijetetu. Svi varijeteti koji su heteronomi, dakle ovisni o određenom standardnom varietetu svrstavaju se u onaj jezik u kojem taj standardni varijetet pripada. I važi ovdje i napomena da kad govorimo o tom konkurentskom odnosu između autonomije i heterone- heteronomije, i kriterije one lingvističke distance, važno je reći da heteronomija spram standardnog varijeteta ne, ne diskvalificira ovaj kriterij lingvističke distance, nego ga kao malo modificira. E sad, imamo ta dva kriterija. Ali u graničnim slučajevima koji su obilježeni nekim konfliktom između kriterija distance i te zavisnosti o standardu, očita je navodi se u radu uključenost interesa i politički eksplozivna narav koncepta jezika. Jer politika je u svemu, pa i ovdje. Dakle, može se govoriti o nekim slučajevima kada se male lingvističke distance posebno ističu i pokušava ih se povećati da bi se osigurao poseban status jezika, koji će opet služiti kao simbol nacionalne neovisnosti. Ne znam, vam to zvuči poznato. Ali isto tako postoje slučajevi kad se velike lingvističke distance između varijeteta pokušavaju smanjiti, a razloge opet tog smanjivanja treba tražiti u toj težni za asimilacijom, za spajanjem. Osim toga postoje slučajevi kada se zbog političkih i ekonomskih interesa, osim toga postoje slučajevi kada se zbog raznih političkih i ekonomskih interesa, varijeteti kojima se služi mali broj govornika svrstavaju u jedan te isti jezik, iako između tih varijeteta postoji znatna lingvistička razlika. Teškoća zapravo pri određivanju što je mala ili velika lingvistička razlika je očito u a, svezi s takozvanim dijalektalnim kontinuumom na kojemu se nekakvim procesom diferencijacije može oblikovati i više standardnih jezika. Taj dijalektalni kontinuum je zapravo niz, zamislite niz dijalekata pri čemu a, između susjednih dodirnih postoji međusobna razumljivost taj kontinuum u središte problema dovodi kriterij taj, te međusobno razumljivosti u pogledu uzet ćemo to kao osnovu za razlikovanje jezika. Ako se dva dijalekta razumiju, trebalo bi biti onda dio istog jezika. Odnosno, drugim rečima, ako se govornici dva, dvaju varijeteta susjednih međusobno ne razumiju, tada su oni govornici različitih jezika. A ako se razumiju, onda su govornici jednog jezika ili dva dijalekta tog jednog jezika. No, to nije tako jednostavno, bilo bi super da to tako jednostavno, jer s tim kriterijem međusobne razumljivosti, tipa mi uz granicu sa Srbijom pogotovo, se odlično razumijemo sa Srbima. S tim a, a, kriterijem je povezan niz drugih peteškoća, mi navodi u radu. Evo, uzmimo recimo i našu zemlju Kajkavac iz a, Hrvatskog Zagorja, neće baš razumjeti ribare s otoka Lastova, što vrijedi i za štokavce, ali ipak a, mi te govore smatramo govorima hrvatskog jezika jednog. To navodi Matasović u svojem dijelu a, uvodu u poredbenu lingvistiku, ima još jedan primjer, kajkavac iz pušće, vjerojatno neće viške ribare, ali pa govorimo hrvatski. Tu su i, i Chambers i Trudge Hill, uh, koji su napisali knjigu Dialectology, uh, u najširem smislu, podnoslov, iz 98. Oni uh, navode, imaju zemljovi donako evropskih dialektalnih kontinuuma, pa prikazuju zapadno-romanski, zapadno-njemački, skandinavski, sjeverno-slavenski, južno dialektalni kontinuum, a taj južnoslavenski dijalektalni kontinuum uključuje slovenski, srpski, hrvatski, makedonski i bugarski. Brozović, hrvatski lingvist koji je um, postavio nove, uh, navodila na enciklopediji, opće lingvističke temelje, uh, kaže da između hrvatsko-slovenske granice na zapadu i srpsko-makedonske i srpsko-bugarske granice na istoku nalazi se jedan od najglavobolnijih jezičnih čvorova na našem kontinentu. A na tom prostoru se govori približno 25 dijalekata podijeljenih u četiri naričeja. 25 dijalekata podijeljenih u četiri naričeja od hrvatsko-srpske granice na zapadu do srpsko-bugarske ili makedonske na istoku i jugu. Brozović tu, taj dijasistem južnoslavenskih dijalekata naziva i južnoslavenskim i smatra ga neutralnim i nekomprimentiranim. I drugi lingvisti su se bavili e, tom konvergencijom i divergencijom jezika, pogotovo je to slučaj Europi gdje evropske nacionalne granice sjeku dijalektalne kontinuume e, i te granice mogu imati utjecaj na, na promjene dijalekata. Oni razlikuju razliku recimo tri slučaja. S obje granice e, nacionalne se govori isti standardni jezik, to je jedan slučaj, drugi, drugi slučaj je da nacionalne granice sjeku jedan dijalektalni kontinuum, a s obje, strane, s obje strane granice postoji standardni jezik. A treće je da dijalektalno područje je podijeljeno i po nacionalnim granicama, a odgovarajući se standardni jezik upotrebljava samo na jednoj strani granice. Uglavnom, u, u opća tendencija sva tri slučajeva je da bliskosrodni dijalekti s obje granice postaju sve neliji. I navodi se često u radovima da, da ta razumljivost koja se kod dijalektalnog kontinijuma spominje, da je to više pitanje ljudi, a ne varijeteta. Tipa, Bugarski smatra da je kriterij međusom nerazumljivosti ponekad nešto što pomaže pridoneti razgraničenju između dijalekta i jezika, no da sam sebi nije dovoljno pouzdan i da ne daje dvosmislene, nedvosmislene rezultate. I kako smo spomenuli, iako ta lingvistička obilježa dolaze do izražaja, Jasno je primjerice kod skandinavskih jezika da smatramo norveški, švedski, danski, njemački posebnim jezicima, ali to je više zbog razloga koji su politički, zemljopisni, povijesni, sociološki i kulturni više nego lingvistički. Naravno je da je relevantno da sva tri skandinavske jezike imaju svoje kodificirane standardne oblike, standardizirane oblike, vlastiti pravopis, gramatiku i književnost, i da sa korespondiraju sa tri nacionalne države i da njihovi govornici smatraju da govore različite jezike. Odakle onda zapravo distinkcije na tom kontinuumu, zašto se onda razvijaju tri jezika? Mičanović tvrdi da je to utemeljeno na autonomiji i heteronomiji koje smo spomenuli ranije, koji su rezultat političkih prije svega i kulturnih prije nego lingvističkih čimbenika. Ti čimbenici su primjerice zajednička književnost, standardno jezični oblik, političko jedinstvo ili politička odvojnost. I svi ovi kriteriji je, su nešto što lingvisti nazivaju klaster, oblak koncepcijom, te ako je više tih kriterija ispunjeno, onda možemo govoriti o odvojnim jezicima. Nadalje, sljedeća važna stvar koju navode Milroy i Milroy u knjizi a, Varijeteti i variacije iz 2000. kažu da proces standardizacije jezika igra veliku ulogu u razgraničavanju varijeteta. Njihova interpretacija odvojenosti jezika je da je, jezik, da je odvanje jezika utemeljeno na društvenim ili društveno-političkim uvjetima. Primjerice, jezik 1, jezik broj 1, nije jezik samo zbog svoje lingvističke strukture po kojoj se razlikuje od drugih jezika i koje su svojstvene tom jeziku 1, nego i zbog toga što je, između ostalog, njegova struktura priznata, odnosno propisana, odnosno nametnuta, citiram sad iz njihovog rada. Zasadnost jezika stoga je u velikoj mjeri rezultat društvenih i političkih procesa, a među njima osobito je važan proces jezične standardizacije. Naša sklonost da razmišljamo o jeziku kao diskretnom fenomenu dijelom je uvjetovana postanjem standardnih jezika, na primjer standardnog engleskog, standardnog francuskog, ili ovo standardnog hrvatskog. Na primjer, ovog skandinavskog dijalektalnog kontinuuma, Chambers i Trachill koje sam spomenuo, pokazuju da podjela kontinuuma imenovanje pojedinih njegovih dijelova može biti s lingvističkog stajališta arbitrarno. Da zapravo nema lingvističkih razloga za pravljene tih distinkcija, odnosno nema razloga da se prave upravo tamo gdje se to čini. A čuli smo ranije i da svrstavanje pojedinih varijeteta u jedan ili drugi jezik ovesi o njihovoj heteronomiji ispram standarda, koliko se razlikuje od propisanog standarda. Što znači ta standardizacija? Pa onutar cijelog područja jezika, koji je određen kao domena valjanosti standarda, Valjanost normi svakog nestandardnog varijeteta je ograničena na skupine ljudi, određene skupine ljudi i na određene tipove situacije, što su uglavnom neformalne situacije i neslužbene, dok je standard, onaj propisan, važeći za sve ljude na jednom jezičnom području i za sve situacije i sve funkcije, u službenim je upotrebama i u formalnim situacijama isključivo valjan. I njegova valjenost isključuje upotrebu svih drugih varijeteta. I zašto se neki dijalekti odaberu za standard? Ne na osnovnu svojih strukturalnih tipoloških obilježja, kao što ni pojedini jezici ne uživaju status svjetskih jezika zbog svojih unutrašnih obilježja, nego su razlozi jezična standardizacija. Mičanović kaže da razgraničenje varijeteta i njihova, njihova međusobnog odnosa unutar jezika je problem koji neće nikad biti do kraja razrišen, ali kaže da je najlakše razgraničiti standardni varijetet i dijalekt koji kao da predstavljaju dvije krajnje točke na spektru tog dijalektalnog dialektal, uh, standardnog kontinuma. Standard i se razlikuju. Standard i dijalekt se razlikuju poneprije s obzirom na prostornu rasprostranjenost. Dakle, standard je nadregionalan, a dialekt je ograničen prostorom. To je jedna razlika, a druga je da je s obzirom na funkcionalnu opterećenost, odnosno funkcionalni raspon, standard polifale, polivalentan, polifunkcionalan, dok je dialekt uh, monofunkcionalan. Standard se zapravo smatra sociolektom kao oblikom jezika koji govori neka društvena skupina, koji ima eksplicitu normu. Uh, dijalekt koji je prilagođen različitim oblicima javne komunikacije i posebno uh, onaj dijalekt koji je namijenjen upotrebi u državnoj upravi, u školstvu, na televiziji i tako dalje. Drugim riječima, standardni a, varijetet je kodificiran. Kodificiran znači sistematiziran, a, a, propisan, čak uzakonjen. A, nadregionalan je, za razliku od jelekta koji su regionalni. Koristi se prvenstveno u institucionalnim kontekstima i službenoj komunikaciji. A u svakodnevnom jeziku, svakodnevnom a, govoru prosječnog čovjeka zapravo se nikad ne ustvaruje u toj idealnoj kodificiranoj formi. Niko ne govori standardnim jezikom, a, prirodno, organski čak ni oni koji pokušavaju to isforsirati u medijima, teško je to zapravo i postići. Standard onda nije živi organizam, dok jezik ili organski jezik je. Pa čuli smo čak i u ovom podcastu neki lektori su govorili da standardni jezik zapravo učimo kao strani jezik. Na neki način. U mnogim zemljama, pa evo, vidjet ćemo u ovom podcastu da li se to pokušamo napraviti kod nas, je da pošto je upotreba standardnog varijeteta u formalnim kontekstima, često postoje i nekakve sankcije ako se to ne upotrebljava korekno, korekno u smislu e, propisano, nešto što taj zakon o hrvatskom jeziku nastoji ili ne nastoji napraviti, to ćemo vidjeti kad dođe stručnjak u gostovanje 21. ovog mjeseca i to je nešto što je prisutno mnogim, iako ne svim jezicima i bit će jedna posebna epizoda o standardnom jeziku da vidimo kako je u drugim zemljama. Um, zašto zapravo opće se propisuje standard? Zašto zašto postoji standard u jezicima? Zašto vam je to opće potrebno? Pogotovo ako ste malo liberalni oko jezika i ako promatrate jezika nešto kao nekakvo neotuđivo pravo, uh, i ako smatrate, onda vam niko ne može govoriti da je nešto ispravno i neispravno i pravilno i nepravilno i to se ja s vama slažem. No zašto onda opće postoji standard? Je li to nešto što je nužno za zemlju da bi funkcionirala? Pa Mečanović navodi da najviše se zbog funkcija koje ima. Rekli smo već da je polifunkcionalan, polivalentan. Um, njegove funkcije su po broj 1 ujedinjavanje. Dakle, standard može biti poveznica nasuprot dijalektalnoj raznovrsnosti. U smislu kao ne bismo se razumjeli ako smo iz Dalmacije i Međimurja, Slavonije, da nemamo taj standardi. Iako su to mnogi lingvisti isto ovaj, kritizirali, u smislu da mi ne posežemo uopće za standardom da bi nešto objasnili nekome koji je drugog dijalekta, već se nekako snađemo koje nije nužno jezično, odnosno ne koristimo možda uopće te riječi koje bismo htjeli koristiti um, jer znamo da nas taj drugi partner ne bi razumio. To je jedna od funkcija. Druga funkcija je odvajanje. Dakle, afirmacija zasebnog jezičnog identiteta spram drugih sličnih varijeteta kao što u, u ovom smislu bio hrvatski i srpski. Treća funkcija je prestiž. Prestiž koji e, uživaju zajednice koje imaju standardni jezik i pojedinci koji su ovladali standardnim jezikom ili unutar zemlje sam prestiž u smislu poznavanja standardnog jezika što opet može imati dobre i loše strane. Četvrta funkcija je sudjelovanje. Dakle, omogućuje zajednici korištenje vlastitog jezika s ciljem sudjelovanja u modernom svijetu. To baš iskreno ne svačam zašto. I četvrta, odnosno peta funkcija je funkcija normativne orijentacije. Dakle, standard služi kao orijentir u pitanjima jezične korektnosti prema citatu Garbina iz 93. Opet ponavljam, dakle, posebna zasluga, navodi se u radu, u ocrtavanju diskretnosti pojedinačnih jezika pripisuje se procesu standardizacije, odnosno njegovom rezultatu koji je standardni jezik. Evo, možemo se malo baviti u situaciji u Hrvatskoj, jer se i to dosta navodi u radu kako je proces standardizacije tijekao kroz hrvatsku povijest, pa kada je riječ o hrvatskoj jezičnoj i društvenoj situaciji od velike važnosti, kaže u radu, spoznaja i povijest nastanka standardnog jezika, ne samo hrvatskog, i koliko je to isprepleteno s oblikovanjem nacija. I drugi lingvistički škilja navodi da standard nastaje iz praktičnih potreba komuniciranja na većem području, najčešće državnom teritoriju, i njegova funkcija se ne istrpljuje u praktičnoj svrsi sa dijalektalne različitosti, kao što smo već rekli, nego je istodobno s postizanjem unutaršnje integracije. Standard zadobiva tu ulogu simboličke nekakve integracije zajednice. On služi kao simbol nacije. I upravo ta simbolička uloga, pored ove funkcionalne razređenosti, je izvor velikog prestiža koji standard uživa spram dijalekta. Kod nas je to igralo veliku ulogu, predođba o jeziku kao najvažnijem obilježju neke nacije, to posebno je vrlo značajno bilo za i pa i za nas Hrvate, oblikovanje samostalnog standardnog jezika, modernog tipa, igralo je važnu ulogu za nastanak i konsolidiranje nacionalne svijesti, i naravno razgraničenje sa uh, južnoslavenskim nacijama drugim. Mičanović citira Haugena kad kaže da, je se, da se ne raskidiva isprepletenost nacije i jezika, očituje tome da svaka nacija koja drži do sebe mora imati svoj jezik. Ne samo kao sredstvo komuniciranja da se svi razumiju, narodni govor, dijalekt, nego sasvim razvijen jezik. I to je zapravo proces standardizacije. Dakle, proces standardizacije uključuje dvije oprešne tendencije. S jedne strane se želi svesti unutrašnje razlike na minimum, a s druge strane se želi povećati vanjske razlike od drugih jezika kako bi se postigao nekakav ideal, odnosno unutrašnja povezanost i razlikovanje sprem vanjskog svijeta. I to su te funkcije ujedinjavanja, funkcije odvajanja ali često je funkcija odvajanja povezana s političkim tendencijama prema autonomiji i neovisnosti, što ima smisla. Spomenuti lingvisti Milroy i eh, Milroy naglašavaju da se usprko proširenoj ideji o postojanju jasnog, jasno definiranog standardnog dijalekata, potpuna jezična standardizacija nikad ne može postići osim u mrtvom jeziku, pa je zapravo prikladnije govoriti o standardizaciji kao ideologiji, kao nastojanju, a o standardnom dijalektu kao nekakvoj ideji, a ne kao nečemu što realno postoji, jer se niko ne rađa i ne govori tako i niko se ne trudi govoriti nužno tako u svom životu, osim u određenim kanalima gdje mora sudjelovati recimo mediji. Tako da treba o tome govoriti kao skupu abstraktnih normi s kojim stvarno upotreba je usklađena u većoj ili manjoj mjeri. I onda mi Čanovišta gledava kako je to riješeno kod nas i kada je to riješeno kod nas, i citira Silića koji kaže da onog trenutka kad smo donijeli odluku da nam štokavski bude osnovica književnog jezika, ovo je jako zanimljivo, donijeli smo odluku da nam kajkavski i čakavski jezik postanu dijalekti. Tog trenutka i hrvatska književnost pisana štokavskim jezikom postaje hrvatska književnost pisana hrvatskim književnim jezikom, zato što se za standa govorilo je jezik. A hrvatska književnost pisana kajkavskim i čakavskim jezikom postaje hrvatska književnost pisana kajkavskim i čakavskim dijalektom. Dakle, u strukturalnom smislu štokavski i kajkavski i čakavski imaju jednak status, a u funkcionalnom smislu šamo je štokavski jezik. Kad je štokavski uzet za uh, standardni dijalekt, posljedica toga je da su kajkavski i čakavski postali samo dijalekti. Zato dovodi do novih pitanja, navodi Mičanoviću radu. Prvo, zašto se odabrao štokovski i baš tada? I odgovor na to pitanje je povijest jezične standardizacije, a to znači da su sada tu naravno, povezani nelingvistički argumenti, povijesni, politički, demografski dalje A Akademij Katičić ističe da u svezi s izborom štokavskog, odnosno novoštokavskog u kreatističkoj literaturi, često se ističe da on nije slučaj nego je rezultat duboko zacrtanih razvojnih silnica, odnosno unutar jezične prilike koje su nametnule Hrvatima štokavsko rješenje. I te prilike su određene dijelom zbog toga što je štokavsko na najviše teritorije u Hrvatskoj, da govori njime najveći dio stanovništva i da svi, od, od svih dijalekata štokavski pokazuje, odnosno novo štokavski pokazuje najveću ujednačenost. Naime, unotač tome da varijeteti ne mogu biti opisivani kao... Um, bolji ili loši, pravilni ili nepravilni, logični ili nelogični. Pa tako i odabir dijalekata koji će poslužiti kao osnovica za standard ne može se opravdati lingvističkim ili estetskim kriterijima. Odabir štokavskog kao onog narječja koje se uzdiglo iz, iz stepenice dijalekt na stepenicu jezik je obrazlagan time da je štokavsko narječje ono koje ispunjava uvjete za takav izbor. Citiram. Sve što je nedostajalo kaikafštini i čekafštini imalo je što kavština. Rasprostranjenost, stare književne tradicije i sposobnost za pjesnički izraz. Nemojte me napast, samo citiram. Zašto onda štokavski postaje jezik, a kaikavski samo dijalekt? To je odgovor je način dan um, Haugenovim modelom jezičnog razvoja vernakulara u jezik. Kad kažemo vernakular, super riječ, mislimo na lokalni ili regionalni um, govor. A, recimo splitski vernakular. Dakle, onaj vernakular koji nije prošao selekciju, koji nije prošao kodifikaciju, koji nije prošao elaboraciju i koji nije prihvaćen, ostaje po navodnicima samo dialekt. Premda je to jezik. To je jezik za koji se niko nije pobrinjen da se razvije u standardni jezik. To je jezik bez vojske, to je jezik bez momnarice. To je dialekt. U hrvatskom slučaju čakavski i kajkavski. E sad, ima drugih problematika. Zahvaljujući tome što je štokavski dao standardni jezik, oblikovala se i predrasuda da je hrvatska književnost napisana štokavskim, samim time je i hrvatska književnost napisana hrvatskim književnim jezikom. I onda pojedini hrvatski standardolozi, knjižene tekstovi koji su napisani nestandardnim štokavskim izrazom, ne smatraju ni dijalektalnom književnošću, nego samo stilskom izraženom kategorijom. A na promoviranje samog štokavskog kao jezika, a istodnom onaj prikazivanje čakavskog i kajkavskog djelatata. Uvelike su igrali ulogu, odnosno, um, koncepcija standardnog jezika koje su davali, koje su zastupali hrvatski vukovci. Hrvatski vukovci su bili filološka škola koja se oblikovala od vremena narodnog preporoda, Vrhunac je doživjela na prijelazu između 19. i 20. stoljeća. Oni su se zalagali za ijekavsku, novoštokavsku osnovicu standardnog jezika i fonološki pravopis. Zagovarali su standardni jezik izrazito ijekavskog tipa s novoštokavštinom, odnosno istočnohercegovačkom osnovicom. Uh, I to je onaj, onaj koji je zabilježen u dijelima uh, Đure Daničića i, i, i fonološki pravopis i Karadžića, a od Zagrebačke škole su se razlikovali najviše o toj koncepciji uh, standardnog jezika o pravopisu. Uh, ima nekoliko naraštaja ovih Vukovaca, primjerice Ignja Talozije Brlić, uh, Franje Veković, Pero Budmani, oni su bili prvi naraštaj, drugom naraštaje, odnosno uh, Maretićeva škola, gramatika Maretićeva. to su a, Maretić Broz, Pavić, Luka Zore. To je ovoga, drugi naraštaj nekako dao tu osnovnu koncepciju vukovsku. I treći naraštaj su a, Boranić, a Petar Skok, blizak bliza kim je bio i Stjepan Iušić. Od presnata zapravo važnosti u koncepciju ovih vukovaca, bilo je njihovo razumijevanje a, naravi odnosa između štokavskog i knjižanog jezika. Djelom zbog toga što iz njega Proističe da je kajkavskome i čakavskome nije bilo mjesto u standardnom jeziku. Djelom izbog zbog tog proistit da u kajkavskom i čakavskom nema mjesta za standardne oblike. Nadalje, jedna od ključnih pojmova praške lingvističke škole je autonomnost kao obilježe standardnog jezika, što znači da se želi razgraničiti odnosi između standardnog jezika i narodnog jezika, podrazumijevajući da je standardni jezik neovisan, samostalan spram dijalektalne osnovice. Što to znači za hrvatski jezični slučaj? Mićanović ovdje citira Samarđiju koji kaže da hrvatski standardni jezik nije podudaran ni s jednim od 16 dijalekata hrvatskog jezika, a također ni s jednom od tri hrvatskih nareća, koji zapravo izvrči iz toga zaključak da nitko nije govornikom svoga, odnosno nekoga standardnog jezika po svom mjesnom ili socijalnom prijeklu, nego da je poznavanje standardnog jezika rezultat svjesnog napora, učenja njegovih govornika. A insistiranje na tome da standardni jezik nikome nije materinski, insistiranjem na autonomnosti standarda, odnosno njegove oslobođenosti od izravnog utjecanja dijalekta, stvara se zapravo uporišna teza hrvatske standardologije, što zapravo otvara mogućnost stvaranja neutralnog standarda. To je naravno, ta neutralnost je teže ostvariva. Jer su štokavski govornici ipak bliži normi nego kajkavski i čakavski govornici, pa zbog toga kajkavski i čakavski govornici moraju uložiti znatni napor, znatno veći napor nego štokavci, da bi tom normom ovladali. A onda, znači, u toj našoj jezičnoj situaciji, koja ima tri nariča i različite regionalne i urbane središte u kojima se prakticira i približan standard, recimo Osijek, iznalaženje tog nekakvog neutralnog standarda je puno teži posao. Dakle, da se vratimo na, na, na poantu. Oblikovanjem jednog uh, jezičnog variteta kao standardnog znači da drugi jezični varijeteti postaju dio te nove opreke, koju čini standard suprotnu, nasuprot nestandardnu. Unutar te opreke, ostali varijeteti zauzemio negativno, tako reći, mjesto, jer postaju dijalekti jednog jezika. S obzirom da je standard dominantan, varijeteti koji su nestandarni se osvromašuju svojim funkcijama, ograničava se njihovo situacijsko područje, normi nestandarnih varijeteta, jednostavno rečeno postaju manje upotrebljivi. Možda vam ne zvuči to smisleno, ali u pogledu nadregionalnosti to čak ima smisla. Ograničavanjem, osvromešavanjem, manjem upotrebom ti dijalekti drugi nemaju snagu kojima odnosno nemaju podršku koja ima standardni varijetet, jer nemaju vojsku, jer nemaju mornaricu. Onda se Sjelić navodi jedan zanimljiv citat u ovom radu, da i štokavski, i kajkavski, i čakavski imaju izvorne govornike koji dolaze u škole i onda u školi djeca stječu pojam jezične koreknosti s obzirom da se uči u školi standardni jezik, a nikad ta koreknost se ne uči s obzirom na nestarnane varijetete, iako su isto dijalekti po sebi korektni, imaju vlastite norme koje određuju koreknost, ali one nisu eksplicitno propisane i dane. I onda što se u školi događa učenjem tog standardnog jezika, često i pogrešnog, često se to prezentira kao nekakvo poboljšanje vlastitog govorenja, što za štokavce znači pone napuštanje dijalektalnih nekakvih posebnosti vlastitih štokavskih idioma koji se razlikuju od standarda. A za kajekavce i čakavce još više to je napuštanje vlastitih narječja. Učenje standarda Čije je osnovica štokavska potpuno drugačija, odnosno kao da je učenje drugog jezičnog sustava. I jedna od posljedica, kažem mi radu, od te jezične standardizacije je da se standardni jezik a, reprezentira i da se prešutno izjednačava s cijelim jezikom, odnosno s korektnom upotrebnom u tom jeziku. To će vam biti poznato Dakle, gramatički priručnik u kojima se opisuje štokavski, i to ne u značenju štokavsko narječe, oslobođen je bilo kakve obveze sprem čakavskog ili kajkavskog, a pritom se naziva hrvatskom gramatikom. Međutim, gramatika koja se naziva gramatikom hrvatskog jezika istodobno ne opisuje u potpunosti čak ni štokavski. Gramatički opis, naime, nužno zanemaruje ni činjenica, a razlozi izostavljenja tih činjenica jednostavno se mogu obrazložiti s time da se ne piše gramatika štokavskih dijalekata, odnosno objašnjenje takvog gramatičkog opisa treba tražiti u jezičnoj standardizaciji, točnije u tim normama i propisivanju kojima se promoviraju standardni oblici. Na kraju svega, je li točna definicija onda da je jezik, dijalekt s vojskom a, i mornaricom? Pa ako se radi o, o prestižu i politici i propisima, onda i jest. I svega ovo smo zapravo čuli da se uzima Nekakva osnovica koja se govori u nekom dijalektu, možda u mjesnom govoru, kao osnovica za standard, međutim taj standard se razvija neovisno od organskog govora i razvija se umjetno. On se stavlja na pjedastal, gore na vrh jezika kao ovaj je sada jezik i u tom potezu, u tom činjenju zapravo ostali dijalekti jer nisu standard ne da gube na važnosti, nego se stvari određene opreke u smislu raz, naz, nazivlja, pritiska, školovanja i tako dalje. Matej Kapović, koji je bio gost u ovom podcastu, on je član odbora za dijelektologiju na razredu za filološke znanosti u Hazu. Čak u jednom intervju je rekao Kajkavski nema vojske ni mornarice, te... Službena jezična politika, čak i kad se bavi dijalektama, vrlo često sa zazorom gleda prema prevelikom isticanju dijalekata. Kaže primjerice da se na kakavskom području, da se uči dijalekt u školama, da se na njemu pišu knjige ili novine ili da se na njemu govori u lokalnim radijima i televizijama da bi to bilo učinkovito da bi to bilo korisno za taj kraj odnosno čenito za jezik. Kaže da je to sad gotovo i nemoguće a možda sa zakonom i jeziku neće biti nedopušteno, no jezična politika je takva, preferira standard na uštrb dijalekata. To ne mora kaže biti tako, ali u praksi je to teško mijenjati. Čak kaže da u njegovoj struci nominalno će svi govoriti da nariče su bogatstvo jezika, na no praksi se nerijetko i vidi i otvoreno izriče da ok, pričati svojim, govoriti sa svojim dijalektom, ali drži to unutar sva četiri zida. On to kritizira, naravno, on je ta struja koja je kritizira da umjesto da se promiče uh, ovoga, bogatstvo, jezična uh, raznovrstnost, da se često uvodi ta rigidnost i isključivost umjesto tolerancije Uh, tolerancija koja svače da ne govorimo svi jednako i da toma nema ništa loše, ali sad ne bi zobrazio opet u to gdje smo o tome ovoga, <laughs> već nimali epizoda i on je već bio ovdje. Istaknuo je recimo da posljednjih godina je došlo do prave male renesanse lokalnih govora, pa tako ima riječnika lokalnih govora, najviše čakavskih pa i kajkavskih, uh, i da često s lokalnim autorima koji nisu možda stručnjaci, su i lingvisti, pa primjer navodi da je osnovna škola u Šenkovcu najzaslužnija za izdavanje riješnika kajkavske donjo-sutlanske ikavice. Evo, ukratko, rečenica šaljiva iz početka, odnosno naslova podcasta je na neki način točna, Sudeći po znanstvenim radama koje smo odabrali za ovaj podcast. I što nije nešto što zapravo kad promislite možda i je tako iznenađujuće. I puno sad se tu otvara pitanja koja su malo ovise i o ideologiji, odnosno kompletno ovise o ideologiji. I u jeziku je važno zapamtiti da uvek nije odvojen od svijeta, da, da nije odvojen od politike pogotovo i da jezičnu politiku kroji stvarna politika, dakle desno-ljevo centar i da um, nije jezik nikakav odvojen organizam koji neće biti pod utjecem toga. Na neki način neće zato što smo mi govornici najveći autoriteti svog jezika i niko vama ne može diktirati da vi morate govoriti standardom Uh, u vašem govoru. i Za 90% ljudi ovo nema nikakve utjecaja i taj zakon jeziku i sve što ćemo čuti u ovom podcastu jer ćemo mi nastaviti govoriti kako uvijek govorimo. Uh, međutim, uh, va- zanimljivo je uočiti da je od, u dijalekta jezika, odnosno pretvaranju dijalekta ili uzimanju dijalekta za osnovicu nekakvog jezika, uh, pre- prebacivanja sa te druge na prvu stepenicu Odlučujući ulogu igra politika, odnosno zapravo um, politički, ekonomski povijesni, kulturni okviri. Neki od toga su lingvistični, uh, lingvistički čimbenici, ali puno, puno više su to ovi nelingvistički čimbenici. I zanimljivo bi bilo pogledati pogotovo kad budemo snimali epizodu o standardnom jeziku, kako je to rješeno u drugim zemljama. Primjerice, u talijanskom nije, u Hrvatskom nije standard glavni grad, negdje je glavni grad jezik glavnog grada, dijelekt glavnog grada, ono što služi kao osnovica u Italiji je to više nije Rim isto, nego je, čini mi se, temelje na Danteu i na, na, na Petrarki i dijalektu kojima su oni pisali i govorili. Tako da zanimljive su to je jezične politike i ako vas zanima više ove tema, sigurno će vam biti zanimljive epizode iz ovog podcasta koje smo spomenuti, Mato Kapović, koji je pričao o tome da o jeziku ne možeš govoriti kao nešto što je pravilno ili nepravilno. Onda a, imamo epizodu preskriptivizmu koji je proces prepisivanja arbitralnih normi i tlačenja govornika nekog jezika onda je ovdje bila i Ana Mikić Šolić sa sučišta u Osijeku filozofskog fakulteta govorila o neologizmima o tim jezičnim politikama i što se sve događa i što se događalo od 90-ih do danas ako ste prepoznali hrvatski jezik, srpski jezik negdje o ovim argumentima danas, naravno zato što smo i mi bio toga, pogotovo ovo razgraničenje na ovom kontinuumu. I volio bi čuti što mislite o ovome i što su vam možda, ako ste studirali u Zagrebu ili Osijeku, možda u Srbiji, Beograd, Novi Sad, Tuzla, Bosna, Crna Gora, Makedonija, što ste učili ili što, kako se to kod vas objašnjavalo a, što mislite o ovoj razumljivosti ili imate li svoju neku interpretaciju o tome da li bi razumljivost na dijalektalnom kontinuumu trebala biti uvjet A, ne da možemo nešto promijeniti ali koja je vaša interpretacija toga i što biste vi rado vidjeli napišite u komentarima ispod svake Spotify epizode ili na SoundCloud, ili na pošaljite mail ili na Instagramu poruku gdje smo nekako najaktivniji vaš osvrt i ovoga super bi bilo da je na Spotify da onda možemo podijeliti s ljudima da onda svi vide što mislite da se uključimo nekakvu dobru raspravu. Evo, to bi bilo to ovoj jako zanimljivoj temi. Snimat ću i srodne epizode, bit će o naričima, bit će o standardnom jeziku. Kao što sam već rekao, 21. dolazi gost koji će razgovarati o um, zakonu o jeziku. To, to se veselim, to je to će biti zanimljiva epizoda. A ako niste još pročitate zakon o hrvatskom jeziku koji se predlaže, mislim da u ovom trenutku još nije donesen. Podcast Bliske susreti jezične vrste, podcast u kojem promatramo jezik kao živi organizam, promatramo dijalekte, etimologiju, gramatiku i srodne stvari i ugošćama goste koji se na neki način oslanju na jezik profesionalno, to mogu biti ljudi koji se neposredno oslanju na jezik kao lingvisti i prevoditelji, ali isto tako ljudi koji se na bilo koji način oslanju na jezik, a to smo svi mi jer svaka profesija ima nešto što je specifično tipa pila, tipa kontrolor tipa terapeut tipa odvjetnica sve njih možete pronaći i na ovom kanalu. Puno vam hvala što slušate. A, recite nam što mislite. Link 3 je naš web. Imate u opisu svake epizode kad otvorite tekst. Imate link na anketu, link na web, link na sustav za podršku. Dakle, cijenimo koliko nas slušate. Ako nas želite financijski podržati, već možete to već od 2 eura. Možete za 10 eura postati članom. A, mjesečna uplata od 10 eura svaki mjesec. Osiguravam vam to da vam pošaljemo unapred epizode čim se snimeo. Snim na ranije recimo, i pošljam vam kompletnu pripremu za sve epizode u Wordu gdje možete vidjeti izvore koje smo citirali točno navedene sa poveznicama, s linkovima. Ali isto tako možete ostvariti dodatne pogodnosti. Sve pogledajte na linku buymeacoffee.com kosteta b se isto je u opisu profila. Treća godina podcasti: ja sam Gaj nastavljamo idući tjedan. Čujemo se opet. Ovo su bili bliski susreti i jezične vrste.